0: Здравствуйте, это Анна Шахова и подкаст «Главная героиня». Сегодня мы будем с вами говорить про конфликты. Как они возникают, почему возникают и что делать, если они уже произошли. Будем общаться сегодня с психологом Александром Шаховым, специалистом по гендерным отношениям и моим прекрасным мужем. Добро пожаловать!
1: Всем здравствуйте, я рад быть здесь, благодарю за приглашение, жду вопросов, очень будет интересно побеседовать. Тема, кстати, актуальная и интересная.
0: Ну вот часто происходит так, что люди ссорятся именно во время праздников, отпусков, поездок совместных. Почему так случается?
1: Ну, конфликты, во-первых, это неизбежная вещь, потому что мы разные, а наша разность проявляется обычно в таких ситуациях, где нужно делать выбор. Как только предстоит ситуация выбора, сразу проявляется наша разность. Мы приехали в отпуск. Ты хочешь на пляж, а я хочу поехать на байке покататься куда-то. Да? И у нас есть разные планы, у нас есть разное представление о том, как должен быть отпуск проходить. Причем вся проблема заключается в том, что большинство пар не обговаривает план. То есть они считают, что отпуск такая спонтанная штука. Мы должны приехать на место, а там разберемся. Так это приехали туда, оказывается... У каждого в голове есть какой-то план, как проводить. И когда проявляется разность, возникают конфликты. На мой взгляд, основная причина конфликтов — это в разности.
0: Можно ли это назвать конфликтом интересов?
1: Можно назвать и конфликтом интересов. Мне кажется, это конфликт личности. И прежде всего в конфликте в любом случае участвует личность. А личность означает желание, интерес, представление, мечты, воображение.
0: Это означает, что мы можем сделать вывод, если встречаются две личности, то конфликты абсолютно неизбежны. И это нормально.
1: Абсолютно. На самом деле нас интересуют конфликты. Конфликты придают жизни. Без конфликтов нет жизни. Человек мертвый, он лежит, ни с кем не конфликтует. Мы говорим упокоенный, да? Спокойный, ни с кем не конфликтует. Если человек живой, он всегда создает какое-то движение, и оно всегда, почти всегда противоречит нашим движениям. Но ну, вот рождение — это конфликт. Любовь — это конфликт. Любое кино интересно только потому, что там есть конфликт. Любая книга интересна потому, что там есть конфликт. Нам интересно всем, чем это кончится. Ну, знаешь, помнишь, мы с тобой обсуждали, я говорил тебе, представим себе рай, да, такой. Что такое рай в описании обычном, там, религиозном или в каком-то духовном? Это абсолютно бесконфликтное место. Это означает, что всем все должно нравиться. Ну, такое, знаете, вот ни день, ни ночь. Потому что кому-то ночь нравится, кому-то день, да. А значит, всем должно нравиться какие-то сумерки. Мужчины и женщины, они же разные. Мы ну, поэтому привлекаемся друг к другу, потому что мы разные. Но там должно быть тогда не женщины, ни, ни мужчины, какие-то гемофродиты должно быть. Не должно быть ни зимы, ни лета, потому что кому-то лето нравится, кому-то зима, и это основание для разности, для конфликтов. Это означает, что такое какое-то такое. Все должно быть серенькое, все должно быть средненькое. Нет, так не бывает. Это нам, это нам неинтересно.
0: Интересно, что. Нам это не интересно, простите за тавтологию В то же время женщины боятся конфликтов В основном женщины избегают конфликтов Я могу просто сказать из своего опыта Когда у нас началась совместная жизнь Мы с тобой поженились И начались неизбежные конфликты Я очень их боялась И когда мы с тобой ссорились, я замолкала Это была моя реакция На конфликтную ситуацию, на стрессовую ситуацию Я замолкала, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего Я это очень боялась И многие женщины так поступают Это я вижу из своей практики, вижу из своего окружения. Мы избегаем конфликты. А как к этому относятся мужчины, если женщина или оппонент молчит во время конфликта, во время ссоры? Как мужчина это воспринимает? Или как ты это воспринимал в то время?
1: Ну, я воспринимал это как то, что ты отдаляешься и оставляешь меня одного. Ну, То есть, если ты ничего мне не говоришь, то ты как бы меня бросаешь. То есть, вот я тебе что-то сказал, ожидаю, что мы с тобой будем дальше это обсуждать а ты замолкаешь. Это означает, что тебе неинтересно или нечего сказать, или ты не хочешь обсуждать. То есть это такой тупик эмоциональный, интеллектуальный. Но это еще связано с тем, что для каких-то людей с избегающим типом базовым, у меня базовый избегающий тип привязанности, который я корректировал, для избегающего типа привязанности э, молчание является пыткой. Потому что в детстве, например, моя мама, чтобы меня воспитывать, она молчала. То есть, по сути дела, бросала, избегала, игнорировала. И для меня твоя реакция была это повторением этой маминой истории, из-за которой я страдал детство, да, который избегал в детстве. Это игнорирование. Поэтому в ответ на игнорирование у избегающего типа всегда есть две реакции. Либо он в ответ избегает, только сильнее. А поэтому была холодность. И помнишь, я в самом начале просто хлопал дверь и уходил. Очень распространенная мужская ситуация. Либо нападать, то есть агрессивно орать, оскорблять, либо наказывать х- холодностью. Конечно, мы с тобой, и ты, и я, мы с тобой, наши типы. У тебя тревожно, тип был у меня избегающий. Мы, конечно, проработали Эти ситуации решили. Кстати, как тебе далось вот эта вот коррекция твоя? Как ты научилась не молчать? Как ты, как ты заставила себя продолжать разговор? Какой рецепт ты можешь предложить?
0: Как я справлялась с ситуацией? Ну, мы с тобой обсудили. Ты мне объяснил, что для тебя значит мое молчание. И я выработала, или мы вместе выработали новые правила. Ты мне сказал, что лучше говорить что-то, чем вообще ничего не говорить. И первое время, во время конфликтов, я просто говорила, я не знаю, что мне сейчас сказать, мне страшно. Я, там, не знаю, я, я переживаю, мне грустно, мне печально. Я говорила просто о своих эмоциях, без упреков.
1: Всегда есть что сказать. Всегда есть что сказать, потому что можно как минимум сказать о своих эмоциях, о том, что ты сейчас чувствуешь, о том, чего боишься, что сейчас происходит.
0: Чаще всего именно это и страшно сделать. Открыться и сказать, что тебе сейчас больно, что тебе страшно, что ты боишься, что человек уйдет, клопнет дверью, больше никогда не вернется. Тебе страшно оставаться одной со своими эмоциями. И, наверное, многим женщинам страшно еще и казаться уязвимой. Многие говорят, что это слабость, быть уязвимой, и их учили быть сильными с детства не показывать свои эмоции, поэтому нам достаточно сложно бывает в конфликтных ситуациях говорить, что мы чувствуем. Порой даже мы и не понимаем, что мы чувствуем. Это другой, конечно, еще аспект, но не менее важный. Поэтому, наверное, диалог и постоянная тренировка и правила, которые я записала: как вести себя в конфликтной ситуации.
1: Сказала, тренировка. Что значит тренировка?
0: Из конфликта в конфликт. Во-первых, у меня есть правила поведения во время ссоры, которые я на протяжении нескольких недель перечитывала каждый день. Я учила, приучала свой мозг, что у меня есть определенная, как мы это вместе называем, инструкция для эвакуации. У каждого из нас есть правила во время ссоры. И для того, чтобы оно отложилось в подсознании, чтобы это стало привычкой, я их повторяла несколько недель подряд. И когда происходила конфликтная ситуация, я начинала вспоминать, что у меня есть определенные правила, что мне нужно вести себя. Согласно этим правилам, получалось, конечно, в начале через раз, или, может быть, даже через два. Но в итоге, мне кажется, мы хорошо с тобой сейчас справляемся в конфликтных ситуациях и следуем своим правилам, каждый из нас.
1: Да, это такая психологическая особенность, когда стрессовой ситуации, в любой эмоциональной ситуации, будь то позитивная эмоциональная ситуация, например, сильная радость или любовь, или наоборот негативная ситуация, обида, там, страх, тревога, гнев, наша эмоциональная сфера расширяется, и наша интеллектуальная сфера сужается. Первое, что отключается в интеллектуальной сфере — это память. Интеллект вообще основан на памяти. То есть мы, мы делаем какие-то выводы и прогнозируем на основании нашего предыдущего опыта. Поэтому люди совершают ошибки каждый раз одни и те же, потому что, находясь в состоянии эмоций, они не могут вспомнить предыдущий опыт и не могут вспомнить, что они там решили, как как выходить из этой ситуации. Ситуация «я больше так не буду» или «я буду» по-другому не работает. Потому что, первое, а как ты будешь? Если я не буду так, то будешь как? Вместо этого. И второе, память отключается. На память нельзя полагаться. А память тренируется очень просто. Нужно просто очень часто повторять. Это, Конечно, есть мнемотехники, но обычно и они плохо работают в стрессовой ситуации. Поэтому как ты, так и я, мы с тобой приняли решение, у нас с тобой есть правила во время конфликтов. Три простых действия, которые должен делать я, которые должна делать ты. Например, для себя я принял решение, мы с тобой вместе обсудили, мы с тобой обсуждали, что является самым, стрессовым, что может ухудшить ситуацию, да, когда ссора возникла уже, что может ухудшить ее. Самое главное — не ухудшить ситуацию время ссоры. Например, мои уходы и хлопания двери в самом начале наших отношений для тебя действовали очень стрессово. И поэтому я принял решение, чтобы не ни происходило, я не ухожу. Да, это требовало очень серьезных усилий. Сильных? А, да, да. Потому что... Это привычка, которая легко раньше решала мои проблемы. То есть я просто уходил, ты ломал твое сопротивление, ты рыдала. Я через некоторое время приходил и понимал, что все, я могу тут все проблемы теперь решить, потому что ты в тревоге, в полной прострации. Да, это манипулятивная вещь. И в самом начале отношений у у меня были эти манипуляции. Не хочу сказать, что они сознательные были, были бессознательно выработаны, наверное, моим прошлым. Это такая защитительная, на самом деле для меня это была защитительная реакция. То есть просто если человек тебя не понимает, или он молчит, игнорирует, просто нужно из этой ситуации уйти, потому что о чем дальше можно говорить.
0: Я ошибаюсь, если скажу, что 95% мужчин так решают конфликтные ситуации, хлопанем двери.
1: Думаю, что многие, многие мужчины так решают проблемы, отчуждаются.
0: Потому что они привыкли так решать проблемы? То есть они просто говорят, хорошо, я хлопнул дверь и ушел, проблемы не существует, Или они действительно увидели, что женщины таким образом сдаются и готовы обсуждать проблему? Или и то, и другое?
1: Наверное, и то, и другое. В мужской психологии изначально нет, в базовой психологии нет такого решения, конфликта, как вин-вин, выигрыш-выигрыш. В мужской психологии либо я проиграл, либо я выиграл. Если я выиграл, то ты должна проиграть. Именно поэтому мальчишки, если дерутся, один сидит на другом, лупит его и кричат «сдаешься, сдаешься, сдаешься». Потому что если тот, кто лежит на спине пораженный, поверженный, он не крикнул, что сдается, то он и не сдался. А это значит нет победы. Поэтому мужчина, когда кричит или когда уходит, он хочет увидеть, что женщина признала поражение. Иначе тогда он не выиграл. Поэтому мужчинам, конечно, нужно учиться новой, новой тактике, которую, которую не обучают ни в сказках, ни, ни в школах, ни в литературе. Там всегда есть какой-то один герой в кино, есть всегда один герой, который побеждает всех. И победа должна быть всегда безоговорочная. Потому что мы знаем по мужскому опыту, что если я до конца не победил, то всегда возникнут какие-то люди, которые оспорят победу и могут у тебя это отобрать. Поэтому мужчина стремится к тотальному разгрому женщины, чтобы она была повержена, полностью раздавлена, унижена. Тогда это считается полной победой. Ну, Такова мужская природа. С мужчинами мы поступаем так.
0: То есть вы поступаете так, потому что привыкли так к своем мужском мире, но как вести себя с женщинами, мужчин чаще всего не учат, и, наверное, у них нет понимания чаще всего, как себя чувствует в это время женщина. Потому что самый большой, наверное, упрек, который я слышу от женщин по отношению к своим мужчинам, своим партнерам, что они хотят быть всегда правы, что они хотят быть всегда выигрышными, выходить из конфликтов, а женщина всегда должна как будто немного сдаваться. И женщины чувствуют в этом несправедливость. Говорят, почему я всегда должна это делать?
1: Почему ну, я как должна? Бы, как бы не немного сдаваться, а как бы совсем. А да, как бы
0: совсем. Тем более совсем сдаваться. И своего наблюдения могу сказать, что женщины часто боятся сдаваться, потому что думают, что мужчины не будут их уважать. Так ли это?
1: Непростой вопрос. Отчасти да, отчасти нет. Отчасти да, потому что в целом в мужском мире, в мужском подходе к женщинам относятся пренебрежительно. Вот эти все шуточки, вся эта система парадигма взглядов о том, что бабы дуры, о том, что бабы слабые, вот эти все поговорки, волос дли, длинен, а ум короткий, это все вот про... про Такое уничижительное заранее, установка на уничижительное отношение к женщинам. И она в мужском мире действительно есть. В патриархальном мире она существует. Отчасти она объективна. Я не говорю про, про то, что женщины глупые, ни в коем случае. Я так лично не считаю. Но так как мужчины живут в мире выживания, то женщины с точки зрения выживания гораздо слабее себя проявляют, чем мужчины. Ну, например, там, в простых ситуациях, где мужчины себя чувствуют королями. В тайге костер развести, там, ящерицу поймать, там, змею убить, да, там паука просто. Ну, паука это же насекомые. Большинство женщин просто боятся. Поэтому с нашей точки зрения, которую мы еще прошли в мальчишестве, да, мальчишки, которые боялись пауков, боялись прыгнуть там, в реку или с крыши гаража, они считались слабыми. Они не умели, например, контролировать свои эмоции, злость или страх. Поэтому с нашей точки зрения, так как мужчина живет в мире выживания, то женщины слабее гораздо. Они такие бросовый материал. И в нашем мужском мире у нас есть иерархия. Всегда есть главарь, вожак, есть какая-то последователь. есть там то, что называется в тюрьме опущенные. Да, к ним очень презрительное отношение. Никто не хочет попасть в эту, в эту категорию. Поэтому для мужчин это очень важная иерархия. И поэтому изначально, конечно, мужчины много мужчин уничижительно относятся к женщинам, и поэтому мальчикам нужно читать с детства вот эти же книги про трех мушкетеров, про рыцарское отношение к женщине. А про то, что ты думаешь, что мужчина перестанет уважать женщину, то есть если изначально у него есть рыцарское отношение, то есть равное отношение ко всем, в том числе и женщине, и особенно к женщине, Потому что рыцарское отношение подразумевает, что мы признаем, что женщины слабы, рыцари, джентльмены признают, что женщины слабее, чем мы, не не глупее, просто слабее. И поэтому они нуждаются в заботе. И в этом смысле мы как бы женщину наоборот сознательно и добровольно ставим на пьедестал. Мы поклоняемся женщине, да? Рыцари, джентльмены поклоняются. И здесь нет никакого неуважительного отношения. Если, правда, женщина соблюдает паритет и уважает мужчину,
0: Хотела только что спросить или сказать, что бывает такое, что если мужчина, например, уважает женщину, уважает ее чувства и эмоции, меняет свое поведение и, например, предположим, говорит, да, я был виноват, женщина может его, так скажем, добить. То есть тоже в такой, как мальчишеской истории, что он должен прям сдаться и сказать, что он виноват, и он должен это признать, и она почувствует свое превосходство над ним. Я думаю, что это мужчины тоже боятся, Потому что, скорее всего, они, наверное, перестанут себя уважать рядом с такой женщиной. И поэтому они стремятся к такому, или, скажем так, ведут себя именно таким образом. Так как я говорю в какой-то степени, наверное, за женскую аудиторию, могу сказать, что часто для женщин конфликт – это такая катастрофа. Мы катастрофизируем конфликт и думаем, что если мы ссоримся, если он, предположим, хлопнул дверь и ушел, то это конец. Угу. И нет выхода. Есть ощущение, угу. что это тупик, конец, и невозможно из него выбраться. И это очень страшно, накрывают эмоции. И и думаю, что все женщины этого боятся. Для мужчины это является концом, или это, наоборот, является такой точкой отчета для того, чтобы выстроить новые правила? Не его правила, а просто новые правила взаимодействия в семье.
1: Все зависит от мужчины. Я думаю, что в этом смысле мужчины мало отличаются от женщин и для многих мужчин вот эта ссора это тоже такой пункт типа все конец все я ухожу с концом меня тут не понимают меня не признают в качестве лидера вожака что мне тут делать да эффект катастрофизации он действует и на мужчин и на женщин просто мужчины они в основном отчуждаются то есть они отдаляются эмоционально а женщины замирают часто хотя Я знаю, что есть категория женщин, которые, наоборот, в конфликтах, они начинают нападать.
0: Зависит ли это от темперамента человека или больше от установок и примеров из детства, как решать конфликты?
1: Сложный конгломерат и от темперамента, и от типа привязанности, и от установок, и от состояния человека. В какой-то момент женщина может Ее может все достать в конце концов. То есть она, может сказать, да хватит уже начать нападать. От ролевой модели матери, если мать обращалась определенным образом с отцом таким образом, точно так же.
0: Мы смело можем сказать о том, что можно научиться решать конфликты. И конфликт — это не конец, а конфликт — это точка отсчета или, скажем, точка выбора. Я очень люблю, как ты говоришь, что конфликт — это выбор. Мы можем либо отдаляться друг от друга, можем еще больше сблизиться. Поясни, пожалуйста, почему именно точка выбора.
1: Ее называют еще точкой бифуркации. Угу. То есть это такая точка, куда ты можешь выйти налево или направо, либо в развитие, либо наоборот в деградацию. Но конфликт — это всегда приглашение стать ближе. Потому что конфликты выявляют разность в интересах. И это означает, что я что-то новое узнал о тебе, чего раньше не видел. Это узнавание партнера, более глубокое узнавание. И дальше зависит от того, как ты настроен. То есть ты, если отношения, изначально ты вступаешь в отношения для того, чтобы узнать человека ближе, он тебе интересен, и ты понимаешь, что он глубже на самом деле, чем ты представляешь себе. Возможно, человек ты и сам не знаешь. Для него многие, для нас многие вещи становятся открытием в ходе жизни. Вот я так думаю, ух ты, а я и не знал, что это меня цепляет, да? Но ты выбираешь либо идти в сторону узнавания, принятия и выработки механизмов договоренности с, с, с новой аспектом личности, либо отдалением типа сказать: Окей, мне это не нравится, я не хочу сказать, скорее я не умею это решать. Я не знаю, как с этим быть, я не знаю, как с этим смириться, я не знаю, как найти общность с этим человеком. Это обычно эгоистические исключительно убеждения. То есть я хочу отношения для того, чтобы. Я, мне в них было хорошо. Мне в них. Если ты становишься мне неудобной, у тебя появляется какая-то часть личности, проявляется, которая мне дискомфортна, и я говорю, окей, мне это не нравится, убирай это, убирай этот угол, я не хочу его видеть. Вот. Мне нравится, помнишь, мы с тобой смотрели фильм «Исход царей и боги», и там есть такая красивая свадебная плятва древних евреев, по-моему, и там есть такая фраза, «Я принимаю тебя такой, какой я тебя вижу, и такой, какой я тебя еще не вижу». Это очень мудрые слова, потому что они на самом деле готовят человека к тому, что ты только начнешь его узнавать. Когда мы встречаемся друг с другом, мы стараемся... Мужчина и женщина стараются показать себя с лучшей стороны. Это такие очень маленькие, короткие, краткие миги личности нашей. Когда мы начинаем жить вместе, мы начинаем узнавать о друг друге гораздо больше. И это, конечно, везет к конфликтам, безусловно. Поэтому нужно прежде всего изменить отношение к конфликту. Конфликт — это возможность, предложение стать ближе. Если ты когда-нибудь... Был у тебя опыт, когда вы ссорились с подругами, с некоторыми подругами ссорились, и потом ваши отношения охладевали. А с некоторыми ссорились, проясняли границы, узнавали друг друга и становились еще ближе. Был такой опыт?
0: У меня был такой опыт с моей лучшей подругой. Мы с ней поссорились и несколько месяцев не общались. Но после мы с ней поговорили и узнали себя действительно, друг друга узнали еще ближе. И у меня было ощущение, что наши отношения... Стали очень глубокие, доверительные. Конфликт ни в коем случае не отдалил нас, а наоборот, еще больше сблизил. И я это замечаю в наших отношениях. Я вижу, как наши отношения растут в глубину. Вижу, как мы оба с тобой меняемся ради друг друга. И это очень приятно, трепетно наблюдать. Я за собой наблюдаю, конечно, больше, чем за тобой. Но я вижу, что такие изменения были бы невозможны, если бы я была бы не в отношениях. Как говорят партнер это к зеркалу, но показывает тебе, освещает те углы, которые ты не хочешь видеть. Потому что мы часто себя не видим, какими мы на самом деле. Думаем, что мы белые, пушистые, замечательные, а оказывается, не совсем. Есть в нас разные грани. Это же прекрасно, узнавайте свои грани и, возможно, расти
1: и улучшать отношения еще больше. Неизбежен рост, потому что отношения, я считаю, это единственный способ лично расти. Невозможно расти в одиночку. Если человек, предположим, решил расти, уйдя в пещеру. Вот он сел в пещеру, и что-то там размышляет. Он находится в рамках своих, своего воображения, своего опыта. Никакого нового опыта, никакой новой части себя он познать не может. Я все время говорю, легко быть терпеливым, когда ты лежишь на диване и смотришь телевизор. А иди в очередь, где люди нетерпеливы и хотят залезть вперед тебя, и посмотрим, насколько, насколько это развито. То, что точно так же в отношениях. Мы развиваемся, и это прекрасно. Отношения — это единственный способ саморазвития, на мой взгляд. Другого не существует. Я пробовал разные, мы с тобой пробовали разные. Мы с тобой были в, в религиозных определенных организациях, которые декларировали такое развитие.
0: Я сейчас об этом вспомнила, когда ты говорил, что можно быть белым и пушистым, но пойди в очередь постои, и сразу будет понятно, какой ты человек. Я просто вспомнила случай храме в Кришнаицком. Была женщина, которая говорила о том, что у нее прекрасный вкус, когда она говорит о Господе и повторяет его имена, но она постоянно со всеми конфликтовала в храме. И у нее постоянно были проблемы с людьми. Она могла даже обзывать их. И у меня было абсолютное противоречие. Как так может быть? Человек, который духовно развивается, но позволяет себе так вести с людьми. И действительно, как говорится, тронь палочкой, да, и сразу станет понятно, что что у человека внутри. Вопрос. А что, если женщина хочет найти решение конфликтом, новый подход к конфликтам, а мужчина говорит, а меня все устраивает. Я вот хлопаю дверь и ухожу, ты потом сдаешься, мы с тобой кое-как решаем проблемы. Ну, вроде все нормально. Меня все устраивает. Может ли женщина быть единственным человеком в паре, который вкладывается для того, чтобы решить конфликт. Или это невозможно по определению, если одна сторона не хочет решать, искать новый новый подход к конфликтам.
1: Есть такая древняя индийская пословица, загадка, точнее. Нельзя разбудить человека, который притворяется, что спит. Поэтому нельзя решить конфликт с человеком, который не хочет его решать.
0: А что делать тогда?
1: Это более глубокий вопрос на уровне «а зачем мы вместе?» По поводу цели. Помнишь, мы с тобой тоже обсуждали этот вопрос и решали такой глобальный вопрос на уровне миссии, цели. Для наших слушателей я поясню. Вот все люди объединяются ради какой-то цели. Предположим, например, музыканты оркестра собираются, чтобы сыграть концерт. Концерт сыграли, музыканты расходятся. Футболисты собираются, чтобы сыграть футбольный матч. Матч закончен, они расходятся. Они не живут вместе, потому что цель окончена. Семья в этом смысле не исключение. Мы соединяемся вместе для чего-то. И пока мы оба не осознали, с какой целью мы вместе, мы все время будем расставаться. Для некоторых мужчин вместе быть, это потому что так удобно ему. Ну, то есть он не отвлекается на приготовление еды и уборку и получает э, гарантированно секс как... В тот момент, когда он хочет. У него нет общих целей, у него есть своя цель. Поэтому женщина он воспринимает как обслуживающий персонал. Это нечто среднее между бесплатной, извини, проституткой, уборщицей, поварихой такой, по принципу, знаешь, принеси, подай, пошла нафиг, не мешай. И с таким мужчиной невозможно договориться, потому что у него нет целей общих.
0: А если мужчина хочет, а женщина сопротивляется?
1: Те же принципы. Те же принципы, ровно. У наших слушателей сможет возникнуть вопрос, что такого не бывает. Но я могу привести кучу примеров, когда женщина хочет использовать мужчину в качестве денежного сейфа и банка спермы, например, чтобы он обеспечивал семью и родил ребенка. А все остальное не интересует. То есть он меня как личность не интересует. Да, он, там какой-то футбол, у него там, какие-то боевики там смотрят, что-то с какими-то на работу куда-то ходит, я даже не знаю, куда он работает, какие-то у него друзья. То есть мне не интересна личность, мне интересна функция. Главное, чтобы деньги приносил, ведро выносил и, как бы и детей с детьми играл. Вот и все. Все, больше меня ничего не интересует. Я не думаю, что это настоящая семья.
0: Получается, для того, чтобы решить эту ситуацию одностороннего интереса, нужно просто сесть вместе и понять, для чего мы вместе. И, возможно, исход будет такой, что... Мы выполнили все задачи, и нам больше неинтересно оставаться вместе.
1: А вопрос, а почему женщины боятся это делать?
0: Именно поэтому. Потому что? Потому что это может привести к тому, что семья перестанет существовать или пара перестанет существовать как пара. Это страшно остаться одной. Чаще всего женщины боятся одиночества.
1: Боятся реальности, боятся настоящего. Они глубоко внутри понимают, что это так, отказываются в это верить. И поэтому они утешают себя иллюзиями, пытаются найти волшебные способы, решить абсолютно неволшебную ситуацию.
0: Ну, из этого всего я могу, наверное, сказать, что вы вот такой. Нужно искать партнера изначально, который тебе интересен как личность, с которым абсолютно. тебе интересно проводить время, с которым похожи интересы. Они не должны быть, совпадать на 100%. Вы можете оставаться личностью, но вы должны быть друг другу интересны.
1: Смотри, как интересно ты формулируешь задачу не выйти замуж, не создать семью, не найти отца-ребенку. Это же все функции. Это все функции. Замуж выйти, мне нужен муж. Просто мужчина, который будет называть себя мужем. Нужно родить детей, нужно отца-ребенка, я хочу семью. Значит, нужен кто-то, кто будет создавать эту семью, ну как бы вот номинально, да, такой функции быть. Нет, а если я говорю, что я ищу личность интересную, личность интересную, это совсем другая установка. И другой результат будет совершенно. Революционный вывод такой у нас сегодня с тобой. (сíck) Я думаю, что он революционный для наших слушателей, но не для нас. Мы с тобой, кажется, вот именно так и познакомились. Я, во всяком случае, в тебе в первую очередь увидел личность, с которой мне интересно. И мы с тобой, помнишь, мы с тобой полтора года переписывались почти каждый день.
0: И созванивались, и общались по телефону по несколько часов. Нам всегда было интересно.
1: Нам всегда было интересно. То есть мы обсуждали не то, как мы будем создавать семью, мы обсуждали с тобой книги, фильмы, какое-то общее. У нас с тобой вообще кришнаитское было, хотя мы в разных странах были. Так совпало, что мы с тобой были в общей кришнаитской секте. Какие-то идеи, философию обсуждали. Мы читали с тобой научно-популярную литературу вместе. Обсуждали, начиная от религии, заканчивая какими-то смешными анекдотами э и мемами ВКонтакте. И меня именно это привлекло в тебе. Потому что ты самый близкий мне человек. Человек, который лучше всех на свете меня понимает.
0: Вы сейчас не видите, но я очень широко улыбаюсь. Мне очень приятно.
1: Они это слышат.
0: Предлагаю ответить на пару вопросов наших слушательниц. Я тебе зачитаю? Да. Ответишь? Супер. Бесит, когда с моим мнением не согласен. Хочется пнуть в коленку, ругаюсь до истерики. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, это как раз вот та ситуация, когда женщина хочет победить мужчину. И ну что остается? Предположим, мужчина скажет, я не прав. Девушка пнет его в коленку, а может не в коленку, чуть повыше, ударит в пах, добьет ему его хозяйство. Ну, окей, хорошо. Он скажет, о, прости меня, да, я согласен с тобой полностью. Дальше что будет? Вот как он будет себя чувствовать? Рядом с женщиной. То есть он будет себя чувствовать как опущенный, как униженный. Вы ожидаете, что такой мужчина будет выполнять свои мужские функции. То есть он будет защитой и опорой. Защита по определению — это тот, кто сильнее, чем вы по определению. Защищать не может вас слабый. Защищать может тот, кто сильный. А если вы хотите победить сильного, то тогда вы будете сильнее. Тогда вы должны защищать мужчину. Поэтому ну у нас с тобой есть правило, да? Я это мы с тобой это обсуждали, и мы мы с тобой добровольно к этому приходили. Я говорил о том, что сразу сдавайся. То есть я предлагал тебе, и у нас это, в принципе, успешно работает, что ты не споришь в этот момент. То есть когда я там что-то, о чем-то настаиваю, и ты видишь, что это для меня принципиально, ты говоришь «хорошо».
0: Да, причем это не означает, что я признаю свою вину в этой ситуации. Я просто говорю «хорошо, я готов решить конфликт». Я сейчас с тобой просто не спорю.
1: В этот момент просто не нужно спорить. Просто нужно сказать, окей, хорошо. В ответ на это, когда я вижу, что ты готова идти за мной, я через некоторое время возвращаюсь ситуацию и спрашиваю, а как хотела бы ты? Ну, не знаю, по моему ощущению, в 99% случаев после этого я делаю, как ты хотела. <свист> это мои ощущения. <свист> <свист> у тебя, может быть, не так, как по твоим, кстати.
0: Мне кажется, что у нас пополам. 50-50. Да?
1: Ну вот видишь, мы как-то у нас не совсем... По разному очки, ну, очки считаем. По разным очки считаем. <свист> <свист>
0: <свист> что точно всегда происходит, мы друг у друга просим прощения после конфликта.
1: Ну, я бы не сказал, что это мы прям просим прощения, потому что мы как-то вот в тот момент, когда мы не невяз... везем, мы говорим, что нам жаль, что это случилось. То есть нет необходимости говорить, что я в чем-то виноват. То есть прошу прощения, признавать вины, если вы не чувствуете за собой вину. Можно всегда сказать, мне жаль. Мне жаль, что это случилось. Например, мне, ты знаешь, что я в конфликтах не люблю, когда ты говоришь, я прошу прощения, я я виновата. Для меня это вообще не принципиальный вопрос. То есть я не ищу виновата. Для меня важно, первое, признаем ли мы наличие проблемы, проблемной ситуации. Не ищем виновата. Существует ли проблемная ситуация? Потому что если человек говорит «я не виноват», он как бы говорит «проблемной ситуации не существует». Это такой тупик. Я вижу проблему, партнерша не видит проблему. Ну, конечно, я буду... ну, Мужчина будет настаивать, кричать, стимулировать тому, чтобы проблема была замечена. Поэтому достаточно просто сказать «окей, мне очень жаль, что это произошло». Второе для меня, что важно, это... Что мы будем делать, чтобы такого не происходило? И при этом я считаю, что ответственность здесь у обоих сторон, и у тебя, и у меня. Поэтому у нас есть какой-то с тобой всегда план это решать. Ну а девушке, которая хочет пнуть другого человека, это означает, что у нее есть острая фрустрация, острая потребность в признании. Ей не хватает признания, и она пытается его выбить из своего мужчины. Возможно, она недополучила это в детстве, возможно, мужчина... И, скорее всего, мужчина это признание не дает. Но если вы будете требовать, хватать его за грудки, трясти, бить по коленке, под дых, леж, лежачего, добивать его, вы признание это не добьетесь. Вы, призна... вы добьетесь покорности, вы добьетесь унижения, добьетесь страха, добьетесь ненависти, но точно не признания. В нашем русском обществе есть такая концепция, что боится значит, уважает. Нет. Боится, значит, ненавидит. Уважение — это совсем другое чувство. Уважение — это позитивное чувство. Уважаю я человека за его качество, за его, возможно, за его ум, за его доброту, за его ответственность. Вот это уважение. И в уважении нет страха.
0: В этом вопросе я вижу, что девушка не получает удовлетворения своих эмоциональных потребностей, как, например, признание или быть услышанной, чтобы с ее мнением считались... Наверное, конфликт это не та ситуация, когда нужно его требовать. Наверное, нужно стараться делать так или договариваться о том, чтобы эти потребности были удовлетворены до конфликта.
1: Конфликт это следствие проявления того, что таких потребностей, такие потребности не удовлетворены: ни эмоциональные, ни интеллектуальные скорее всего. Но это означает, что с партнером нужно разговаривать и учить его. Мы учим друг друга, как обращаться с собой. Я учу тебя, как обращаться со мной. Ты учишь меня, как обращаться с собой.
0: Это интересный момент. Я думаю, что многие об этом не задумывались, что в конфликтах мы друг друга обучаем.
1: Скорее всего, конфликт – это результат того, что мы не научили правильно проявление, да? Что вот со мной вот теперь так нельзя, да? Да, да, да. в том числе конфликт – это яркое, острое выражение того, что со мной не так, у меня есть какая-то потребность. Вообще конфликт – это всегда говорит о какой-то потребности. Например, я голоден, и это тоже, можно сказать, я ну, какой-то внутренний конфликт.
0: Мне кажется, это очень интересно сейчас осознание того, что в конфликте мы сами можем понять, какие наши потребности не удовлетворены. То есть мы можем относиться к конфликтам как к чему-то очень интересному и увлекательному процессу. Потому что не было бы конфликта, я бы не узнала, что у меня есть такая потребность, и я не смогу научиться удовлетворять ее самостоятельно или договориться с партнером, как ее удовлетворять. Мне кажется, это здорово. Можно видеть конфликт как шанс познать себя еще глубже.
1: Безусловно, безусловно. Часто люди чего-то требуют, признания какого-то. Ты мне мало уделяешь внимания. На самом деле потребность человека в эмоциональном внимании нужно просто понять, если глубже разбираться в этом, спросить себя, а... Кто кроме мужчины еще должен удовлетворять мою потребность в эмоциональном внимании? Потому что если все сваливать на одного мужчину, то это слишком большая ответственность для человека. Мы начинаем его выжимать, мы начинаем его выскабливать, вытряхивать из него душу в том, чтобы удовлетворить потребность. А удовлетворение потребность это нужно просто понять, это моя ответственность. Кушать есть это моя потребность сходить в туалет это моя потребность ощущать себя в безопасности это моя потребность если у меня есть потребность в сексе именно я ее организую сам ищу ее завоевываю. если мне хочется секса с тобой то я пытаюсь тебя завоевать и склонить сделать привлекательный секс со мной понимаешь а не то что я жду пока ты сама проявишь инициативу и, и догадаешься, что у меня потребность сейчас такая есть.
0: То же самое женщина, если она хочет проводить время с мужчиной, ей нужно сделать так, чтобы ему было интересно с ней проводить время.
1: Да, и не требовать, и не думать, что это какая-то обязанность другого человека там, проводить время. Он не проводит время, потому что ему неинтересно. Это, вот, это вообще интересная тема отдельного разговора по поводу Женщина никому ничего не должна, а мужчина все все, всегда должен. А женщины говорят. Почему женщина, почему все психологи говорят, женщина должна? Я говорю, нет, вообще никому не должна. Женщина же такая, как кошка вообще, никому ничего не должна. Только мужчина все должен. Должен дарить цветы, должен приносить кофе в постель на 8 марта, поздравления должен, должен зарабатывать, должен быть хорошим отцом, должен носить мусор. Вот такой мир, да, который хотят женщины. Так не работает. Если женщина никому ничего не должна, то и мужчина никому ничего не должен. Это правильно. Если я хочу есть хлеб с икрою, то мне нужно сходить в магазин и за хлебом, и за икрою. Я должен сходить. Поэтому женщина и мужчина должны делать что-то, чтобы получить то, что они хотят. В этом смысле женщина и мужчина должны.
0: Любопытно. Есть о чем задуматься.
1: На здоровье. <с-> мы с тобой такие беседы часто ведем. <с-> <с-> <Да>. <с-> нам Это с тобой правда. есть о чем поговорить.
0: Есть о чем. Если вам интересно будет услышать об этой теме отдельный эпизод подкаста, пишите в комментариях, мы еще запишем про потребности, удовлетворение и про кто что должен в семье. Эта тема, я думаю...
1: Будет многим интересно, нам не жалко... Я буду часами рассуждать о том, что должна женщина. А ты можешь часами рассуждать. А
0: я буду часами сидеть и записывать.
1: Я думал, ты будешь часами рассуждать, о чем должен мужчина. Что должен мужчина? Буду, конечно.
0: Конфликты бывают не только между партнерами, они бывают вообще, в принципе, в семье. Например, вот был вопрос от слушательницы, что сестра мужа лезет постоянно в отношения с советами непрошенными, и постоянно возникают конфликты. Как себя вести в этой ситуации?
1: Если мы примем, что конфликт за аксиому, что конфликт – это возможность узнать личность ближе, то тогда решение довольно очевидное. Большинство людей избегают конфликтов, потому что они хотят, чтобы их не беспокоили. При этом они надеются сохранить отношения. Ну, понятно, что э, женщине не очень хочется, когда в их семью влазит какой-то человек, с кем не хочется строить отношения. Ну, сестра или, там, или его мама, да, свекровь, там, непонятно. Бывшая, его бывшая, или дети от предыдущего брака, никому не хочется. Но мы должны понять, что мы не берем человека одного, мы берем совсем его, я говорю, со всей ее телегой. Да, что там вот, этот, вот на этой телеге весь предыдущий опыт как домашний скарб. Там бывшая сидит, там его дети, друзья, его работа, его привычки, зависимости, болезни. Мы не берем какой-то отдельный идеальный образ, в котором хотим иметь дело очищенное от всего. Нет, мы берем человека со всем его прошлым. Так же, как каждая женщина рассчитывает, что ее примут со всем ее скарбом, с ломающими секущимися кончиками волос, с с ПМС, с детьми от предыдущего брака, с ее мамой, с сестрой, с подружками, с ее увлечением сладким. Да? Это же все куча всего, со всеми связями. Поэтому, если мы хотим строить отношения с человеком, мы должны строить отношения с, вот с каждым элементом из его прошлого. Мы должны какие-то отношения выстроить. И здесь нужно понять, что сестра ⁇ это личность. И придется с этой личностью отношения выстраивать. И у меня есть универсальный совет, как решить любой, другой, любой конфликт. Слушаем о чем внимательно. Нужно глубоко заинтересоваться личностью человека.
0: В этом случае, например, попробовать понять, почему она так думает, почему она дает именно такие советы. То есть задать вопрос: скажи, скажи пожалуйста, предположим, задать вопрос. Это интересное мнение. Скажи, пожалуйста, почему ты считаешь что важно?
1: Я предлагаю идти даже глубже. Угу. Я предлагаю. Сесть за бутылочкой винца в кафе или кофе и просто попросить ее рассказать о своей жизни. И проявить искренний, настоящий, неподдельный интерес. Я уверяю вас, что через пару часов такого разговора вы станете лучшими подругами. Если вы просто снимете вот это нежелание общаться с другими людьми. Почему сестра лезет? Потому что она в отношениях со своим братом была близким человеком. Появились вы. И вы такая смотрите на нее с таким презрительным таким лицом, стервозным, и говорите, что ты лезешь, теперь я на месте, я хочу быть для него всем миром. Я хочу заменить ему всех вас, а вас я хочу выкинуть на помойку. Ну и как вы думаете, сестра должна отреагировать на это? Конечно, она усилит свое давление. Конечно, она захочет укрепить связь. Она хочет, захочет с вами сражаться. Она захочет доказать, что для нее это ценность ее брат. Она захочет о- оставить участие да, в своей жизни. Она, она не готова выкинуть испытания. ради какой-то стервозной бабищи, которая из ни того ничего залезла в их отношения. Mm-hmm. Вы должны понять, поставить себя на ее место. Вот пока ты рассказывал
0: про эту ситуацию, я подумала о том, что мы часто невнимательны к другим людям. И это является тоже причиной конфликта. То есть мы не хотим слышать человека, мы не хотим быть внимательным к его чувствам, к его мировоззрению, к его
1: ценностям. Ты сейчас попала прям в самую точку. Это не одна из причин, это единственная причина конфликта. Мы не хотим понять другого человека, мы хотим от него отделаться.
0: И чтобы он удовлетворял просто наши потребности да. и, и не создавал никаких проблем. Чтобы
1: он был функцией. Мы не хотим принять, что это личность со своими интересами, со своим миром, со своим взглядом. Мы говорим, нам неинтересно это. Выполни свою функцию, пошел нафиг, не мешай. Вот это игнорирование, вот это вот отношение к человеку, как, ну, как бы, ты мне интересен. Это самое глубокое оскорбление для личности, самое глубокое. Мы очень сильно обижаемся на это. Поразительно просто. По сути дела, когда я игнорирую, отвергаю человека, это означает, я говорю ему, ты не существуешь. А это означает буквально смерть. Буквально смерть. Мы очень боимся смерти. Мы против смерти. Мы воюем с людьми, которые хотят нам смерти. Мы, хотим, мы воюем с людьми, которые хотят нас уничтожить. Будь неважно физически или морально, мы протестуем против них. Поэтому если э, мы посылаем такие сигналы, ты нам неинтересен, то человек будет конфликтовать. Он будет приходить к нам и говорить, я существую, ты должен услышать меня. Поэтому люди кричат в конфликтах в том числе. Да. Они хотят быть услышанными. Они хотят быть услышанными. Крик – это сигнал того, что мы эмоционально находимся на очень далеком расстоянии. Это означает, что не слышишь. Есть очень простой способ решить этот вопрос. Угомонить любой крик. Нужно просто говорить человеку, что ты слышишь.
0: Рецитировать его его слова.
1: Рецитировать – это вообще самый простой способ быть профессиональным психологом. Просто ты повторяешь. Я правильно понимаю, что ты вот… И дальше вы повторяете фразу человека.
0: Например, я тебе говорю… Ты никогда не проводишь
1: со мной время. Я говорю, дорогая, я правильно тебя понял, что ты считаешь, что я с тобой не провожу время? Да. Да, ты вынуждена ответить «да». Либо вынуждена уточнить.
0: Да, либо И... скажу, не, не то, что никогда, но вот, например, в празднике ты работаешь, а мы не пошли с тобой на праздничный завтрак.
1: Я правильно тебя понял, что тебе хотелось бы в празднике больше времени проводить со мной? Да, ты
0: правильно понял.
1: Видите, То есть, когда я тебе задал этот вопрос, ты сказал «да», ты чувствуешь, я услышал тебя, да? То есть, во-первых, для меня важно, потому что я услышал настоящую твою потребность. Для тебя важно, что ты поняла, что тебя слышат. Я могу вам сказать, ребята, серьезно, 50-60, если не 80% всех ссор закончится после того, как вы дадите человеку ощущение, что вы его услышали. Потому что мы все понимаем, что мир не сделает так, как мы хотим. Но мы хотели, чтобы мир нас услышал, чтобы другой человек просто услышал как минимум. 80% конфликтов решается вот вот этим. Это означает, что каждый партнер должен
0: во время конфликта концентрироваться не на своей правде, не на своих чувствах, а на том, чтобы внимательно слушать партнера. Правильно я понимаю?
1: Это называется навык активного слушания.
0: Ну вот если мы можем дать нашим слушателям совет Универсальный совет, как решать конфликты в семье, какой бы ты дал один
1: универсальный? Он и есть? Да, я, наверное, с одной стороны, можно сказать, активно слушаете, да, рецитируйте. Но это может превратиться в средство манипуляции, потому что вот это сейчас, знаете, вот эта фраза Я услышал тебя, да, и я тебя да, понимаю. Да, которая сейчас уже всех э, бесит. Она, она бесит, потому что эта фраза по принципу отделаться, пошел нафиг. То есть я просто не хочу это обсуждать. Поэтому эта фраза, она должна работаться только с глубинным желанием. Поэтому мой рецепт, это гораздо сложнее и глубже, чем можно себе представить на уровне техники разговорной. Мы просто должны выработать в себе осознанное желание видеть в другом человеке, достойную уважение личность. Иными словами, я должен просто в какой-то момент включиться и сказать, блин, а мне интересно. Есть классные упражнения, которые я практикую на тренинге, которые мы с тобой тоже практиковали. Давай расскажем. Пары семейные могут это сделать. Нужно взяться за руки и просто смотреть друг другу в глаза. Пять минут. Причем не, не в глаза, а за глаза. Попытайтесь посмотреть за глаза с желанием, с установкой увидеть, что там внутри за человеком, какой его опыт, о чем он думает, что он чувствует. Это глубочайшее упражнение, тренирующее эмпатию. И тогда вы начинаете вдруг понимать, что, во-первых, вы можете уловить, что вы избегаете зрительного контакта. Для вас это некомфортно, вы не готовы открыться. Это сигнал к тому, что вы вообще не готовы открываться на самом деле. То есть вы не доверяете другому или вам страшно открываться другому человеку. Как вы хотите построить доверительные отношения, если вам страшно? Это как раз то упражнение, когда мне не только страшно говорить, мне только страшно смотреть другому человеку, открываться, быть открытым, быть уязвимым. Потому что смотреть в глаза доброжелательно, пытаться понять другого человека, это открываться. А многие люди, испытав предыдущий опыт, когда ему плюнули в душу, боятся это делать. Второй момент – которые мы можем вдруг понять, что смотря другому за глаза, я вдруг ловлю себя на мысли, что я это делаю механически, я думаю о себе. Мои мысли зацикливаются обо мне. Почему я так делаю? Выключил ли я утюг? Что я буду делать через 15 минут, когда это все закончится? То есть я вдруг понимаю, что я, мои мысли, не готовы быть с другим человеком. И третья вещь, это когда я по-настоящему... Вдруг осознаю, глядя за глаза, что этот человек мне глубоко не интересен Или наоборот. Или наоборот. Когда я смотрю
0: человеку за глаза и понимаю, что там целая вселенная, а я вижу только вот одну какую-то незначительную часть его.
1: В 99% случаев на, 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 на тренингах люди, которые это делали, вот представляете, люди приходят на тренинг, они друг друга не знают, незнакомые люди. Кто-то приятен, кто-то неприятен. Кто-то там что-то там сказал, и, и ты подумал, дурочка, но вот после, после пяти минут просто... Да, у нас даже упражнение там по минуте, они смотрели друг другу в глаза, да, участники просто по минуте смотреть за глаза, и вдруг ты начинаешь видеть другого человека. И уродливые становятся какие-то удивительно духовно красивыми, глупые становятся чрезвычайно мудрыми в наших глазах. И вот это вот очень глубокое упражнение, которое рассчитано на... Установление вот этой глубокой эмоциональной, но я бы даже сказал, духовной, наверное, связи так.
0: То, что я замечала во время этого упражнения и после, что возникает какая-то глубинная связь сразу между людьми и обоюдная благодарность. Потому что человек тебе говорит «Спасибо, что ты меня увидел». А если ты меня увидел, значит, я существую. И то же самое получается у тебя. Ты чувствуешь, что человек тебя видит по-настоящему, и он тебе говорит я тебя вижу, ты есть. И возникает действительно невероятная связь. Можно это назвать волшебством, но я очень люблю это упражнение. Я помню, мы делали его на тренинге, именно в том тренинге, где мы с тобой познакомились, и я тебя еще за него полюбила, за это упражнение.
1: Поэтому спасибо тебе. Хорошо, буду знать, как кадрить женщин.
0: Хорошо, я думаю, что у нас получилось... Очень интересная беседа. Пожалуйста, поделитесь своим мнением, пишите комментарии, пишите пожелания на будущие эпизоды. Приглашать ли еще мне моего мужа, психолога, необыкновенно интересного собеседника еще в в мой подкаст. И жду от вас в том числе вопросы. Спасибо тебе большое, что поделился своим, своей мудростью, своими знаниями, своими инструментами, как решать конфликты. Я думаю, что наш с тобой разговор заставит наших слушательниц задуматься и, возможно, изменить свое отношение к конфликтам. Я очень на это надеюсь.
1: Спасибо, что пригласила. Мне было, правду интересно, как всегда с тобой разговаривать, обсуждать, потому что ты для меня всегда интересный собеседник. Мне было интересно поделиться с вами, дорогие слушатели, тем, что я понял. Возможно, это не всегда совпадает с вашим мнением, но это мой опыт, мои мысли. Возможно, это вас обогатит. Спасибо вам. Будьте счастливы. Всего доброго.
0: До новых встреч.